0: Als jij voelt dat jij tot nog veel meer in staat bent dan jij nu laat zien, dan is het tijd om door je plafond heen te breken. En vandaag ga ik in gesprek met een vrouw die haar jarenlange ervaring als topsporter combineert met haar ervaring als ondernemer. Iets wat mij persoonlijk ook super veel aanspreekt, aangezien ik denk dat hij in het ondernemen ook echt topsport is. Mijn naam is Mirjam Sleikman en als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers om door te groeien met hun bedrijf naar een hoger niveau, zodat zij onder hun eigen voorwaarden kunnen werken met de beste klanten tegen de beste prijzen in hun markt. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma's, oud klanten en of andere ondernemers uit mijn high-level netwerk. Ik bevraag hun naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd, maar vooral wil ik weten welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag een hele toffe uh, nou ja, spreker in mijn podcast, inderdaad, uh, Sanne van Paasen, niemand minder. Welkom Sanne. Dank je wel. Peak Performance Coach, ex topsporter Life en Business Coach, maar vooral ook spreken. Uh, Sanne leert oud-topsporters, ambitieuze professionals hoe zij vol energie kunnen leveren, topprestaties kunnen leveren op het hoogste niveau. En uh, tijdens jouw eigen sportcarrière heb je aan de lijve ondervonden hoe het is om steeds op de top van je kunnen te moeten presteren. Uh, in 2016 stopte zij haar carrière om haar maatschappelijke carrière te gaan starten en toen kwam zij er echt pas achter. Het gewone leven, dat is pas topsport. En dat is ook de titel geworden van haar boek, die zij in 2020 uitbracht en eigenlijk in no time een, een nummer één positie bereikte. In deze podcast wil ik weten waar liep zij tegenaan, hoe heeft zij brempels overwonnen, hoe helpt zij haar klanten... en wat gaat andere ondernemers helpen om zakelijk en privé succesvol te zijn en wel hun doelen te gaan bereiken. Nou, nogmaals, welkom Sanne. Dankjewel. Dankjewel. Leuk. Superleuk dat je er bent. Een ja. uh, mooie intro inderdaad. Mensen weten meteen uh, waar het over gaat. Uh, nou ja, we, we gaan dan ongeveer een half uur uh, met elkaar in gesprek en ik ben super nieuwsgierig. Super leuk om je nu ook te kunnen spreken. Ik heb natuurlijk uh, je boek al even gevolgd waar wij ook uh, dezelfde uitgever zitten. En ik ben even benieuwd, allereerst maar eventjes. Uh, uh, nou ja, goed, uh, je hebt dit stuk gedaan, zeg maar. Hè? Je bent topsporter voor de mensen eventjes die jou niet kennen. Ik kan het bijna niet voorstellen. Maar goed, leg even uit waarin, uh, waarin zit jouw expertise, zeg maar, als topsporter.
1: Nou ja, waar ik heel erg uh, als topsporter mee bezig ben geweest, is veldrijden, mountainbike, en alles op de fiets. En waar ik dan echt, echt, echt goed in ben was, uh, is veldrijden. Um, en daarin heb ik hele mooie prestaties neergezet, de wereld mee overgereisd, onder andere het wereldbeekklassement, veldrijden gewonnen. Um, nou ja, en dat is waar ik nog, als ik nu op terugkijk, denk, ja, fantastische tijd geweest.
0: Ja, maar kun je iets zeggen van wanneer ben je daarmee begonnen precies? Uh, wanneer ik daar
1: precies mee ben begonnen is, nou ja, volgens mij was dat net toen ik naar de middelbare school ging en ik ben gaan uh, fietsen. En uh, ik fiets hier altijd al in mijn dorp mee, met een groepje oude mannen. Mijn vader ging ook met maken en ik wilde dat ook. Nou ja, lang verhaal kort. Uh, ik kon natuurlijk geen mountainbike En ik, had, uh, nou, ik wilde wel heel graag mee gaan mountain bike. Ik was altijd zo'n, weet je wel, als ik iets in mijn kop heb, heb ik het niet in mijn kont. Dus uh, ik ben echt iemand die, uh, als ik ergens voor ga, ga ik er ook echt voor. Uh, en uh, nou ja, ik had heel vaak gevraagd of ik met mijn vader mee mocht gaan mountainbiken en hij zei, ja maar jij ja, hebt geen fiets op een gegeven moment kwam ik terug van school, toen dus zat ik nog op de basis en toen, uh, ik woonde op een boerderij, en de boerderij een boerderij opgegroeid, smelt een stukje fietsen en toen bedacht ik maar ineens, ja maar ik heb helemaal geen fiets Nou, deze fiets waar ik nu ook op fiets kan ik ook mee gaan mountainbiken dus ja. ik kwam thuis en toen zei ik tegen papa van ja papa, weet je, ik kan ook gewoon met deze fiets mee gaan en hij was natuurlijk mijn gezeur wel een beetje beu want hij had wel, <laughs> ja, hij had wel door dat, dat ik doorbleef gaan en toen zei hij, ja, dat is prima, dat is goed, maar ik had me toen voorbereid. Toen zei ik, ja, maar stel voor wat ik het leuk vind, hoe gaan we dat dan regelen? En toen zei hij, ja, als jij mij ons bij kan houden, krijg jij uh, van mij een nieuwe fiets? Um, nou ja, En dat was op dat moment natuurlijk, ik was natuurlijk helemaal gemotiveerd. Denk je, als ik hem bij kan houden, krijg ik van hem een nieuwe fiets. En um, ja, uiteraard, dat kan je natuurlijk wel raden, ik kon hem bijhouden. En die grapje, als kocht voor zichzelf een nieuwe fiets en ik kreeg zijn oude fiets. Ah. Ja. en toen kon je eigenlijk meegaan doen want
0: even wanneer er is een periode dat je, dat je denkt, oh, ik vind het leuk inderdaad, hey, ik heb talent, volgens mij kan ik dit goed, hoe heeft die reis zich ontwikkeld echt naar uh, topsportniveau
1: uh, en hoe lang ja, heeft dat maar... ongeveer geduurd Sanne? Ja, het is best wel snel gegaan ik heb best wel lang, uh, of lang. ik heb best wel ik ben toen met die oude mannen mee gaan fietsen en ik was heel erg fanatiek. En ik ging altijd met hun mee ieder weekend. En ook op zel, uh, woensdag en af en toe ging ik zelf fietsen. En toen wilde ik graag met leeftijdsgenoten gaan fietsen. En dat was, wel, uh, nou ja, dat was wel een soort van uitdaging uh, om met daarmee te gaan fietsen. Maar ik was daar al heel snel heel goed. Dus ja, eigenlijk, uh, ik denk binnen drie jaar tijd uh, zat ik in de selectie uh, om uh, WK's en EK's te rijden. Dus dat is echt heel snel gegaan. Met groeisprongen, ja. Ja, inderdaad. En
0: uh, wat maakte dat je zo gemotiveerd bent? Want was dat, zit dat altijd al in jou? Is dat met alles? Of
1: uh, had je
0: dat specifiek met dit stuk?
1: Vind ik dan toch ja, even leuk? Ik
0: denk dat het wel een.
1: Uh... Dat, dat in mij zit um, die bewijsdrang, het laten zien dat ik iets kan. Um, nou, en nu werk ik ook heel veel met uh, familieopstellingen en systemisch werk. Dus ik heb ook wel uh, door, waardoor het precies er vandaan komt, dat het ook wel een patroon is vanuit mijn jeugd om gezien te worden. Um, en het, het is ook ongezond geweest, want ik heb altijd universitaire opleidingen gecombineerd met mijn sport. En uh, ik legde die lat wel heel erg hoog. En op zich, weet je, dat is niet heel erg, maar wel dat het ongezond wordt. En bij mij werd het ongezond dat ik heel heftig geplaceerd raakte. En ik hield alle ballen tegelijk in de lucht. En als je dus terug gaat kijken naar mijn jeugd. Ik heb een fantastische jeugd gehad. Als je ook gewoon naar buiten gaat kijken. denk je echt gewoon, ja, mooier kan het niet zijn. Maar mijn vader heeft aan het einde van mijn basisschoolperiode. En dat is ook wel een beetje de periode dat ik begon met fietsen. Heeft hij een whiplash gekregen. En je kan jezelf voorstellen als je een whiplash hebt met een jong gezin en een boerderij. Een grote boerderij. Ja, dat is niet zo heel handig. Um, en als kind zijnde, um, wat je dan wil, of wat je onbewust doet. Je stapt in een patroon van, ik wil gezien worden door mijn vader. En dan stap je onbewust in die bewijsdrang. en nou, Dat is uiteindelijk al ongezond geworden. Um, ja, dus dat is wel iets waar ik ook, waarom ik ook altijd zeg, hè, dat ik altijd over peak performance spreek, dat het echt over dat balanceren gaat. gaat.
0: Precies, ja. daar gaan we straks nog eventjes verder op in, want dat is uh, interessant ook voor ondernemers om te weten. Maar grappig, een herkenbaar uh, verhaal. Ik ben natuurlijk altijd op zoek een beetje ook naar de overeenkomsten en topsport. En wat maakt de ondernemer succesvol en waar zitten dan de kansen en waar ligt de invloed? Inderdaad, uh, uh, bij mij was het ook inderdaad, mijn vader was uh, ziek, ja. zeg maar, hè? dus een beetje zo hetzelfde verhaal en dan toch ook uh, inderdaad die... Uh, ja, een soort prestatiedrang gezien worden inderdaad, grappig wist ik niet van je Sanne, interessant nee, 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 nee. uh, mooi om komt te delen ja, en is dit ook altijd, want nu, hè, we gaan zo meteen even hebben over de stap die je gemaakt hebt vooral van de topsport naar wat je nu doet hè, want dat is denk ik ook interessant um, wat is um, wilde je dit altijd al worden uh, vroeger als klein meisje of had je echt iets anders in je hoofd? Nee, ja, als, ja als, een als klein meisje, meisje wilde, wilde ik in wil 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 worden.
1: worden
0: oh ja? ja
1: ja en uh, ik, zo begin ik mijn lezing ook altijd. Als klein meisje had ik een droom, ik wilde boerin worden. Is dat ook gelukt? En ik eindig dan, ja, is dat ook gelukt? Ik heb op dit moment, ik heb een, uh, een bos, ik heb een eigen bosperceel, uh, waar ik ook een voedselbos van aan het maken ben. In mijn tuin, we zijn recent verhuisd, ik heb een hele grote tuin. Uh, waar als je dus nu mijn tuin in loopt, lopen los, uh, loop ene uh, en twee kippen met kuikens. En ik heb nog veel meer kippen. We ja, dus zijn echt, echt, echt een dierenvriend. Dus ik zeg altijd: ben een beetje een moderne boerin. In die zin, die ingrediënten die ik vanuit het boerenleven, het buiten zijn, de vrijheid, de verbinding met de natuur. Dat zijn voor mij nog steeds key elementen die, ja, die bij mij nu in mijn werk nog steeds terugkomen. Want dat is wel de manier, mijn spelregels, hoe ik werk. Ik ga altijd met mijn klanten naar buiten, naar de natuur in, in beweging, in verbinding. Dus. Um, dus als klein meisje wilde ik boerin worden. En de shift naar nou, wat ik nu doe. is In uh, mijn topsporttijd ben ik dus heel heftig geplaatst geraakt. Ik kon eigenlijk fietsen. Uh, anderhalf jaar heb ik, ben ik uit de running geweest. Ik was heel succesvol. Hè? Op het moment dat ik mijn masterdiploma behaalde. Uh, behaalde ik ook het, uh, het wereldbedeerklassement. Uh, had ik uh, binnengehaald. Ik runde mijn eigen team. Dus ik hield behoorlijk veel ballen in de lucht. Voor een meisje van 21. En... En dat is dan niet zo gek dat op een gegeven moment... je lichaam aan de bel trekt. Want ik had natuurlijk al die stemmetjes al gehoord. Is dit het nou... Um... Nou ja, je kent ze wel. Hè? Van of het is, ja. is het, het nou? Dus dat is misschien het verkeerde stemmetje, maar... Joh, je moet eens een keer rusten. Kan je een keer wat makker aandoen? Uh, je hebt last van je longen. Um, dus ik voel dat... Precies, dat was eigenlijk een complete roofbouw ook, toch? Ik was gewoon een roofbouw aan het plegen. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen... van ik moet even wel rustiger aan doen. Of het zou wel handiger zijn dat... Um... En nou ja, dat, is, um, nou ja, dat, dat, dat werd wel gezegd, maar dat om dat dan te doen was een hele grote stap. En uiteindelijk uh, in mijn blessureperiode van die anderhalf jaar tijd is het heel intens geweest. Um, het kon gewoon mijn grootste passie niet meer doen, mijn hobby nee. niet meer doen. Um, want dat was ondertussen mijn beroep geworden, mijn studie was afgerond. Dus het was ook echt een zoektocht van wie ben ik na naast de fiets? Uh, wat blijft er dan over? Um, ja, waar kan ik dan, krijg ik dan nog steeds energie van? En nou, uiteindelijk, gaandeweg, komen er wel beweging in. En ik was heel erg geforceerd, ik was eigenlijk met diezelfde drive aan het revalideren. Dus dan ben je nog steeds zo aan het pushen en het gas geven om te revalideren. Eigenlijk in de overdrive, hè? Ja, nog steeds, <lacht> nog steeds. En toen ik pas besefte, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dus als je met diezelfde vibe aan het revalideren bent, ja, daar, daar schiet je niks meer op. Ja. Uh, dus, toen ik pas kon zakken in ontspanning en in die rust, ging het beter. En um, ja, tijdens mijn revalidatie uiteindelijk merkte ik als ik vanuit de ontspanning ook weer ga fietsen. Nou, dat heeft best wel lang geduurd, dus die anderhalf jaar. Ging het ook weer goed. Ik kwam ik weer het hoogste niveau terug. Maar toen ik terugkwam, besefte ik ineens. Ja, maar weet je wat ik nu mee heb gemaakt? Dan maken heel veel mensen in het dagelijks leven mee. En dat is niet alleen zeg maar in het tosport. Nee, Dit is wat, wat continu in het dagelijks leven gebeurt. En toen voelde ik. Het vuurtje branden. Denk je, ja, hoe vet is dat ik andere ambitieuze mensen ga bekleiden. Hey, hoe kan je aan één ka kant winnen zonder te verliezen. Want ik zie dat heel veel... Winnen is niet zo moeilijk. Uh, succesvol zijn is vrij easy. Maar hoe ga je dat duurzaam doen? Ja, die is ook wel interessant. Succesvol
0: zijn is, is easy inderdaad. Hè? Daar, uh, daar, daar denken sommige ondernemers ook echt helemaal anders over. inderdaad. Wat maakt dat... Uh, vind jij succes een keuze eigenlijk? Vind ik ook een interessante. ja. 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 Ja, nou ja, succes is gewoon een mindset. Het is een keuze, je gaat ervoor. En, um... Ja, is, is dat het belangrijkste? Ik, op het moment dat jij beslist dat het gaat lukken, dat het ook gaat lukken? Ja, het is niet een vraag of het lukt, maar het is een vraag hoe het lukt. grappig het is echt alsof ik mezelf wil praten. Ja, nee, ik ben het helemaal eens met je, hoor. Dus nee, nee. ik heb ook zoiets, ja, weet je, we gaan naar China. Ik heb geen idee hoeveel bomen erop maar wegleggen, maar we gaan gewoon komen in China en het hoogste terwijl duurt het iets langer. Maar als we die kant op gaan, gaan we die kant op. Daar ja, zit niet maar...
1: iets tussen of zo, zeg maar. Hè? Dus, uh... ja. En soms weet je, is het de bedoeling dat er iets tussen ligt. Hè? Weet je, dat is misschien iets minder succes is, dat je zo dingen te leren hebt. Maar het is echt een keuze. Um, succes, ja. En, maar duurzaam succesvol zijn is wel weer iets anders. Want ik zie dus dat heel veel mensen succesvol zijn door die overdrijving te zetten. Door nou ja, extra gast te geven. En dat, dat mag dus die balans zijn. Dat je daar dus mee gaat spelen. Ja. ja.
0: Ja, want jij bent echt peak performance coach. Inderdaad, leg dat heel eventjes uit ook uh, voor de kijkers en luisteraars.
1: Ja, uh, peak performance, ik geloof er dus in. We, we hebben heel vaak over high performance. Dus altijd, het, hè, dat voelt voor mij altijd op die toppen van de kunnen presteren. Altijd het maximale eh, behalen. En ik geloof juist in dat je het maximale behaalt als je peak performance gaat toepassen. Dus dat je heel bewust naar een doel toe werkt, naar een peak, naar een top. Um, en, maar dat je daarna, als je letterlijk op een top van een berg staat, dat je ook niet van die afdaling, die reis naar beneden. Um, ja, als ik dan met de kijk, het afdalen op de motorbike is het aller, aller, aller vetste wat er is. Dus, um, oh, kijk even, mijn hond die komt uh, bij mij uh, even voor je zeggen.
0: Nou, ja, de hond mag er ook bij,
1: hoor. Hij is er fijn bij bij mij. <laughs> Ja, oké, jij bent er altijd. Gisteren ging ze met mij ook mee op pad met een klant. Dan had ik, uh, heb, neem ik er mee, uh, ik ga heel vaak naar mijn hond fietsen. Of heel vaak, eigenlijk altijd. Hè. Ik geloof antwoorden vind je in beweging. Um, en dan neem ik de hond ook mee als het past bij de sessie. Um, dan zie je gewoon dat die hond ook heel veel in beweging zet. Nou, terug even naar peak performance. Dus dat is voor mij dus peak performance: dat je heel bewust naar het doel toe werkt, ook voor een heel goed fundament zorgt. En die afduin, dus die rust, die periodisering, supercompensatie heel bewust gaat inplannen.
0: Ja, mooi. Want dat zie ik ook vanuit topsport. Hè? Topsport kan eigenlijk alleen als je de balans hebt tussen pieken en rust nemen. Inderdaad. Ja, ja dus dat is eigenlijk wat je daarmee bedoelt inderdaad. Ja. Ja. En je zegt ook zo nou, eigenlijk tussen, hè, de, tussen de regels door, hoor ik al een heleboel dingen die interessant zijn. Jij zegt, en ik wil, laten we eerst eventjes hebben, wie zijn jouw klanten precies? Dat mensen daar ook even een beetje een beeld bij hebben.
1: Voordat we ja, ook gaan
0: naar je werkwijze, want dat zijn we natuurlijk ook super nieuwsgierig naar.
1: Nou ja, wie mijn klanten zijn, dat is eigenlijk heel simpel. Mensen die heel ambitieus zijn, de lat heel erg hoog leggen. Uh, die als succesvol zijn. Uh, of ja, ik kan zeggen, twee, twee groepen onderscheiden. In mensen die aan de ene kant heel succesvol zijn, maar weten en voelen: van hier als ik op deze manier door blijf gaan, dan uh, ga ik verliezen. Of dan uh, ik ga loop ik mijn relatie te klippen. Uh, ik mis de voldoening. Uh, ik ben geen goede ouder voor mijn kinderen. Uh, Het is niet duurzaam? Ja, dat hè. En aan de andere kant een groep klanten die echt voelen van... Joh, ik ben echt tot meer in staat dan ik nu laat zien. Um, dus dat zijn de, ja, de twee groepen klanten waar ik mee werk. Ik ja, mee ja
0: werk. mooi. En als ik kijk naar ondernemers... want ik leer ondernemers strategische vaardigheden... en ik zeg altijd, je kan dat niet loszien van je persoonlijk groeiproces... Ik want denk. daar zit de winst. Ja, ja. kan je alles leren, maar als jij niet jezelf naar een hoger niveau haalt... in mind, in alles, in ja. leiderschap... ga je die strategische vaardigheden ook niet toepassen... En ik werk ook samen met een mental coach, hè, die ook uh, uh, nou ja, uh, leert hoe je op het hoogste niveau presteert. En hij stelde wel eens de vraag, hoeveel procent van het succes, denk je, dat komt vanuit onze mind? En, en de, dat stelt hij dan in de zaal inderdaad. En dan uh, zegt hij, uh, zeggen mensen echt meer dan 90 procent. Misschien wel 95 tot 97 procent. Ja. Ja.
1: Vind maar je dat ook? ook, ook ja, dat ook zo. Ja, ja laat op, uit. Eh, eh, nou, weet je, natuurlijk moet je fysiek trainen. Hè? Ik bedoel, laat ik ze daar voorop stellen met topsport. Um, kijk, het feit dat het daar is, het niet 95% uh, mentaal. Maar weet je, als het 50-50 is of 60-40, kan ik ook heel goed voorstellen. Mentaal is zo'n belangrijke factor. Dat is echt gewoon essentieel in heel dat verhaal.
0: En eigenlijk trainen we daar te weinig op of niet?
1: Ja, zijn we daar be uh, uh, zijn we niet uh, bewust mee bezig? Wat maakt dat?
0: Wat maakt dat mensen daar niet bewust mee bezig zijn... als het zoveel impact en zoveel invloed heeft? En eigenlijk ja, ja. weten we het ook. Want op het moment dat hij zo'n vraag stelt... ook bij mij in een groep met deelnemers... dan weet iedereen dat het in ieder geval boven 60, 70 procent is. Dat het echt superbelangrijk is. Maar toch kiezen we ervoor of... nou ja, ja, in ieder geval hebben we daar veel te weinig aandacht voor. Heb jij een idee hoe dat komt, Sanne?
1: Maar nou, ja, weet je, dat is waarschijnlijk ook een stukje wat we van huis, hui, vanuit huis uit mee hebben gekregen. En ik heb misschien wat geluk gehad met mijn ouders. Die hebben vroeger altijd gezegd, ik wilde vroeger dus boerin worden. En um, die hebben tegen mij gezegd, ik wilde dus naar de LTS, naar de landbouwschool. Hey, ik kon makkelijk HAVO uh, gaan doen. Zij zei ga maar de HAVO doen. Ja, maar dat wil ik niet. Ja, maar ik ga maar, maar proberen, ga maar voor het hoogste haal vragen. En toen op de haven kon ik VWO aan. En toen zei ze weer, maar, ga maar proberen. Je kan altijd terug. En je kan dat makkelijk. En uh, dus ik ben toen al gaan bewust gaan worden. Hé, hey, wat zorgt ervoor dat ik daarin gechallenged word? Um, en ik denk, of ik ben ervan overtuigd, dat het gewoon veel te weinig dus bewust gebeurt vanuit onze opvoeding. Want onze mindset, wat voor impact dat heeft. Dat we daar eigenlijk niet bij stilstaan. En dat ik ook zie, als ouders zijn bijvoorbeeld, dat we de angsten van onze kinderen voeden en, nou ja, ik zat net, mute mezelf net eventjes, omdat ik hoorde dat uh, mijn hond hier aan het laffen was. Uh, maar ik zie dat ook met ouders die bang zijn voor dat, of hun kinderen zijn bang. En die gaan helemaal de angst voor die honden mee, zeg maar. En die zijn bang voor die hond. En ik denk, ongelooflijk, hoe train jij jouw kind? Um, ja. dus, dus volgens mij is het iets wat we gewoon niet bewust van zijn. Dat, wat maken we onszelf wijs? En hoe kunnen we onze kinderen, of hoe kunnen we onszelf... Daarin begeleiden dat wij datgene wat ons wijs maakt, dat we dat ook kunnen shiften.
0: Ja, mooi hoor. Dat vind ik ook helemaal inderdaad. En ik, ik probeer zelf ook als business coach, dat zal jij waarschijnlijk ook hebben, ik zie mensen altijd groot.
1: Ja, ik zie dat dus voor mij ook echt een van mijn kwaliteiten. dat ik echt zie, Voor man, ik zie zoveel voor me.
0: Ja, precies. Maar ik zie ook echt groot. En de vertrouwen ook inderdaad, ik heb een soort baasvertrouwen, niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Dat het gewoon gaat lukken. Ja, ja. Ook omdat het gewoon geen optie is dat het niet gaat lukken. Ja, ja. En Misschien loopt het net iets anders of zo. En ja. Dus dat voel ik heel erg. En ik denk ook eigenlijk, en het zal bij jou hetzelfde zijn. Want jij helpt ook eh, ambitieuze professionals. Dat heel vaak houden mensen zichzelf onnodig klein. Ja. Vanuit allerlei redenen. Hè? Inderdaad opvoeding of live events. Of... Ja, ja. En, uh, heb je dat zelf ook ervaren? moment, Of heb je jezelf altijd groot kunnen zien? Want ik heb mezelf bijvoorbeeld wel ook jaren uh, klein gehouden. Totdat ik daar echt uitstapte en mezelf vrij heb gemaakt. Zeg maar. is,
1: heeft dat bij jou nog gespeeld? Of is dat nooit een issue geweest? Nou ja, het is toevallig afgelopen weekend was mijn tweejarig bestaan van mijn boek. Um, en daar heb ik nog een podcast over opgenomen. En dat vond ik heel bijzonder. Eigenlijk met mijn boek ben ik behoorlijk groots gegaan omdat ik hem graag wil dat hij op manage, bij het managementboek op nummer 1 kan te staan. Ja. Uh, super vet natuurlijk. Maar je hoort hem al aankomen. Uh, doordat ik dat concrete doel heb gesteld, is mijn focus daar vandaan wel van, dan van afgegaan. Uh, dus ik denk dat iedere ondernemer hoe groot hij ook gaat, zichzelf nou ergens in kleinhoud. Dus dat is ook het stukje. je kan wel heel concrete doelen stellen, Dat is ook wel mijn manier van werken, is dat ik met mijn klanten wel doelen stel. Maar ik wil ook zorgen dat ze hem niet te veel gaan beperken, want anders ga je zelf blind staren. En dat is natuurlijk ook zo. Ja.
0: ja, want dat is natuurlijk focus, is heel fantastisch om meters te maken. Hè? Dan, kom je, dan ga je echt meters maken, maar je ja, ziet ja. niet zoveel meer wat er om je heen is. En dat ja, sluit ja. je eigenlijk af. Ja. Oh. En zo heeft alles voor en nadelen inderdaad. Het zijn een aantal dingen. Ik hoor je boek inderdaad wat maakt. Wat is voor jou het moment geweest? Want ik weet dat nog heel goed toen ik mijn boek ging maken. Het moment dat ik dacht, nu wil ik deze kennis delen met de wereld. Dan ga ik een boek schrijven. Wanneer was voor jou dat moment? En misschien ook even leuk om iets te vertellen over dat boek.
1: Ja, ik heb altijd al gehad dat ik een boek ging schrijven. Dat was, als... Ja. Ja? Dat was bijna als kind al dat ik een boek ging schrijven. Ja. Alleen ja, dan, hè, daarin maakte het misschien ook al klein, ja, wie ben ik, wat heb ik te vertellen, nou, ik kent ze wel. Um, en op een gegeven moment kwam ik dus ja, in de korte tijd een aantal mensen tegen die zeiden: hé hey, jij moet een boekje schrijven, hé hey, jij moet een boekje schrijven, hé hey, waarom ga je geen boek schrijven? En toen kwam er ook nog iemand, hey, ik zou eens een boekje schrijven en ik weet nog wel een uitgever. En zo is het uiteindelijk gaan rollen.
0: En wat leek je daar zo leuk, want ik zelf had dat helemaal niet. Hè? Ik dacht, ik ben zanger, ik dacht Miriam met een microfoon, Miriam, hè, dat... maar Miriam met een boek, dat zag ik eigenlijk nooit zo voor. Maar ik had die twee nooit zo aan elkaar gelikt, maar ik had die ambitie ook helemaal niet. Wat maakte dat jij die drive had om een boek te schrijven al? Ja, ja. Wat leek je er zo mooi aan? Het is gewoon een weten was
1: dat. Uh... Ja. ja.
0: Geen, uh, nee. En toen, uh, want je bent, uh, hebt ook gekozen om dat uh, met een uitgever uh, uit te brengen, Managementboeken nummer 1 inderdaad. Volgens mij, dat was echt in no time, hè? dus ja, inderdaad. Uh, ja, hoeveel ja, boeken ja. zijn er ongeveer verkocht, Sanne? Echt mega bij jou, volgens mij. Ja, ik, ik
1: weet het niet. Ik heb dat uh, aan de aantallen niet, uh, niet paraat, maar er uh, zijn er echt heel veel verkocht, ja.
0: Ja, tof, inderdaad. Ja. En uh, voor de mensen die het niet kennen, in dat boek, wat beschrijf je daar precies?
1: Misschien kunnen ja. mensen het boek ook aanschaffen. Het ja, leven, dat is pas topsport. Dus ja. ik geloof erin, hè. weet je, topsport doen is heel makkelijk, want een, heb je een heel duidelijk doel en uh, heel je omgeving die zegt. Nou, het is logisch dat je niet per bent. Het is logisch dat je bepaalde keuzes maakt. In het dagelijks leven is dat anders. Want je wil ergens in performen, je wil ergens goed in zijn. Maar je omgeving, die vindt er wat van, want die wil ook nog wat van je hebben. Die wil aanspraak op je maken. Dus het gaat echt hoe je kan, zaken kan winnen zonder privé te verliezen. En dat gaat dan, ik neem je dan mee, middels de peak performance methode. Mijn zienswijze op hoe je dat doet. Ik maak met mijn handen de beweging van een berg. En daar gaat het boek over. Dus we gaan echt heel praktisch, to the point, stap voor stap we die beweging maken. En ik vind het ook gewoon vet, want ik krijg nog steeds terug dat mensen zeggen, ik heb meerdere malen je boek geluisterd We hebben natuurlijk als een luisterboek te verkrijgen. Meerdere malen je boek gelezen. Dus het is echt gewoon een soort van naslagwerk hoe je dus naar je plafond kan doorbreken.
0: Ja, cool. En kun je iets meer vertellen over die peak performance method, zeg maar, die methode die je zelf hebt ontwikkeld? Wat zijn de belangrijkste stappen daarin? Oh, de hond is er weer even. Ja, maar hier, de
1: hond is er weer Ja, dan komt iemand langsgewandeld. Het is ondertussen slecht weer hier buiten. Wow. Ik weet niet of het waar jullie is, maar het is hier echt. Het komt met pijpstelen eruit. Oh. Ja. Mooie sightgeluidjes. Maakt <laughs> um, er niet uit, toch? Alles kan Je was een dierenvriend, dus. Ja, ik best, komt, uh, Lief het. Ik vond Maar ja, De pieperformance methode begint eigenlijk met een heel duidelijk fundament. Onderaan de berg, ik zie die berg dan vormen. De basis is zo belangrijk. En die slaan we al heel vaak over. Dus een hoog energieniveau is de basis voor succes. Er is heel vaak is mijn kostbaarste bezit. Nou, ik vind dat bullshit. Uh, het is jouw energie, is jouw kostbaarste bezit. Ik zie dat we veel te veel dingen doen die ons energie kosten, energie lekken. Dus daar gaan we als eerste mee aan de slag met een... Um, nou, met een hoog energieniveau... Dan, dan vervolgens neem ik mensen ook mee... Hey, hoe kan je echt terug naar wie je werkelijk bent? Wat is jouw resetroutine? Hoe zorg je ervoor dat je... vanuit jouw eigen energie jouw koers gaat bepalen... in plaats vanuit iemand anders' energie? Ja, mooi. Um, en dan neem ik ze mee... hoe ze echt op een goede manier... doelen kan stellen... Um, en doelen die ervoor zorgen dat je niet met die oogkleppen op en kamer dat je eigenlijk open blijft... voor uh, wat er nog meer is... Uiteindelijk gaan we ook aan de slag. Hè, hoe je kan demareren.
0: Ja inderdaad. Dat las ik inderdaad. Ja, dat is echt een, uh, een term uit de wielerwereld. Hè? Ja dat is
1: echt uit de wielerwereld. Hoe je dus peloton voorbij kan steken. En ook hoe je je mindfucks overwint. Hè, die stemmetjes in je hoofd. Dus dat zijn eigenlijk stappen naar je berg toe. Of naar, ja, naar die top van je berg toe. En dan is het heel belangrijk. Ook een belangrijk onderdeel. Je staat op die top. Wat doe je dan weet je Heel vaak blijven maar doorgaan naar het volgende, naar het volgende, naar het volgende. Maar hé, hey, hoe over, overwin je die overwinning? Hoe ga je dat doen? Hoe geniet je van die afdaling? Dus dat soort dingen zijn essentieel.
0: Ja, mooi. En ik, de heleboel ondernemers horen ik nou denken, hoe overwin je die mindfucks? Ja, precies. Daar het is nou precies even los van dat ze natuurlijk gewoon even lekker jouw boek moeten kopen. Dat is helemaal top. Maar kun je een tipje van de sluier? Wat is voor jou het belangrijkste, het meest cruciale punt om echt mindfucks te gaan overwinnen?
1: Nou ja, het allerbelangrijkste is, is dat je ze erkent en herkent. Mm -hmm. Dus herkennen en dan erkennen. Dus heel vaak, uh, nee, mag ik, daar mag ik niet denken. Nee, daar mag ik niet doen. Dus, hè, ze worden een soort van boos op zichzelf omdat ze een bepaalde gedachte hebben. Ja, kom op zeg. Weet je, we zijn allemaal mensen, Maar wees er eens bewust van, van. Wat zeg je eigenlijk tegen jezelf? En wat maakt je jezelf wijs? En ga ze herkennen als je in die vibe zit... En dan, op het moment dat je dat herkent en daar, daar bewust van bent, het begint met bewustzijn, um, kan je shiften en kan je uh, in een andere vibe stappen, kan je iets anders tegen jezelf zeggen, kan je jezelf wat anders wijs gaan maken. Dus dat begint het er heel erg mee. Maar het gaat er ook om de zijn en voelen van wat er gebeurt er in mijn life. Want ik ga altijd met mensen dus bewegen. Ik combineer bewegen met mijn coaching. Ja. Omdat ik, nou ja, op het moment dat je... En we, we, we denken heel vaak dat we weten wanneer we die mindflux hebben. Maar we zijn niet bewust wat het werkelijk in ons lichaam doet. Want vaak, eh, vaak, eigenlijk altijd, schiet we letterlijk in de verkramping. Dus we voelen echt die ademhaling die omhoog gaat. Die spierspanning in je lichaam gaat omhoog. Ja, dat kost gewoon heel veel energie en stress. En nou, ik zei net al, energie is echt een van je kostbaarste bezitten die je hebt. Dus we moeten heel zuinig op zijn.
0: Ja, mooi inderdaad. Uh... Nou, en dan, jij werkt ongeveer, hoe is het een aantal maanden met mensen sanne Hoe moet ik me dat voorstellen? Stel dat ik nou zo'n ambitieuze professional ben, hè, ik ben succesvol en ik wil het duurzaam hebben ofzo. Hoe, uh, hoe, hoe lang gaan we dan met elkaar aan de slag?
1: Ja, ik ga altijd met mensen een half jaar uh, op pad, op avontuur. Uh, waarbij we een half jaar echt um, nou ja, aan, de aan jouw basis gaan, aan jouw fundament gaan werken. En uiteindelijk vandaag uit die beweging gaan maken. Dus dat is uh, een essentieel Dat Do doe ik door middel van het opkoerstraject. Dat uh, is echt een heel mooi uh, programma. En wat nu ook... Ja, ja, je ziet al dat ik helemaal begin te stralen. Wat er nu ook uh, in september gaat starten... is mijn eigen opleidingsprogramma. Waarbij ik... Uh, nou, aan de ene kant coaches en trainers, Aan de andere kant uh, managers en ondernemers... uit het bedrijfsleven ga coachen. Of ja, nou, ga coachen. Ga trainen hoe zij... Uh, niet alleen hunzelf naar een gouden niveau kunnen tillen, maar ook hoe zij hun team naar een gouden niveau tillen. Dus we gaan echt aan de slag met jouw eigen performance, jouw coach skills uh, als, uh, als leider en als coach. Ja. Het wordt zo'n gaaf fantastisch avontuur. Het is echt super tof.
0: Ja, voor de mensen die het niet kunnen zien en alleen luisteren inderdaad. Ik heb een stralende Sanne tegenover me. dus uh, echt, Er zit een soort uh, gloed om me heen. van uh, ja. ja, ja, ja ja even een en stel want jij hebt natuurlijk al een aantal ondernemers geholpen hè? Wat, wat is een resultaat waar je echt super blij mee bent dat je denkt ja dat is me echt bijgebleven iets, iets een traject wat je met iemand hebt doorlopen
1: um, er zijn er meerdere natuurlijk maar afgelopen week was er ook een klant uh, is een uh, grote ondernemer uh, die bij mij uh, kwam en uh, toen vroeg ik Joh, wat is je grootste overwinning ja. De afgelopen periode geweest. En toen zei hij tegen mij: Ja, Sanne, ik vind het is heel bijzonder, maar. Ik heb nog meer mooie mensen mogen ontmoeten. Ik zei: Wat bedoel je daar nou mee? Ik zei: Ja, ik heb zonder. Hij, hij had heel dat zichzelf betrapt, dat hij vaak een oordeel had over andere mensen. Hij zei: Ik kan meer aanwezig zijn zonder dat ik een oordeel heb en echt andere mensen ontmoeten. En. Ja, dat klinkt heel simpel en heel basis. En dat is zo'n mooi voorbeeld waarvan ik denk, ja, het is zo simpel uh, voor mij. Maar voor iemand anders die in een bepaald patroon zit, is dat best wel ingewikkeld. Um, ja. En daardoor merkt hij dat hij veel meer energie heeft. En diezelfde man die uh, deelde gisteren, um, nou, dat hij een echte mega deal binnen had gehaald. Het was zijn droomdeal, omdat hij van tevoren had gezegd, San, als dat gaat lukken... Dan weet ik niet wat ik nog meer wil. Want dan heb ik alles bereikt wat ik wil bereiken. Dan staat hij op die top van die berg. Ja, hij zat net op die top van die berg. Ja. Dus, um, en dan wat het mooie is. Hij heeft dat mega succes gehaald dat hij wilde halen. Maar het gaat om die reis naartoe. En dat hij ook zei. Van, ja, ik heb zoveel mensen, mooie mensen gezien. Ik heb mooie mensen gesproken. Dus dat vind ik echt een fantastisch voorbeeld. Ja, mooi. Echt
0: weer in verbinding met zichzelf... en daarmee ook in verbinding, echt in ja. verbinding kunnen staan met anderen. Hè? Want dat ja, is het ja, ook
1: natuurlijk. hoor dat, ik daar heel dat, erg. Wat ik ook echt vet vind... ook een andere klant die uh, recent bij mij is gekomen... die had zijn bedrijf gekocht... en die hoeft financieel daar niet meer druk over te maken... hoeft niet meer te werken. Uh, die is nog wel aan het werk... maar die merkte gewoon dat hij op kantoor kwam... dat hij het liefst meteen zo naar zijn kamer toe snikte... en geen zin had in het bedrijf... en geen zin had in alles... En na twee keer kwam die al bij mij en zegt, die Sander is zoveel veranderd, ik vind het weer leuk. En die was gewoon weer, zijn zingeving kwam gewoon weer terug. Gewoon waarom die aan het werk is. Ja, als je geen geld meer hoeft te verdienen, dan gaat het om andere dingen te draaien. En nou, dat is heel mooi als je mensen daarmee mag begeleiden, om echt die voldoening te voelen in hun werk.
0: Ja, mooi. Uh, inderdaad. Kijk, nou is topsport één ding. En dan was je heel goed en heel snel geworden. Ondernemen is een ander ding. En jij combineert die. Hè? Zo, je bent zelf ook ondernemer. We weten, je helpt klanten. Hè, met een opkoerstraject. Nou, binnenkort iets nieuws in de markt. Je hebt je eigen boek. En dat is allemaal de ervaring die je hebt gedaan. Hoe, heb jij, hoe ben jij zelf als ondernemer? Wat, wat ben je daarin tegengekomen voor jezelf?
1: Want dat is toch ook wel weer echt een ander vak. Ja, ja en nee. In de basis vind ik het spelletje hetzelfde en um, nou misschien komt het ook wel omdat ik altijd mijn eigen team heb gehad tijdens mijn topsport dus ik was al daar altijd aantal mee bezig je was al ondernemer eigenlijk ja, ja. was ik al, ja, al ondernemer dus, um, um, en wel wat ik in het ondernemerschap maar heb ik door mijn topsport wel geleerd is eigenlijk, ja, practice what you preach weet je als ik zelf geen rust in mijn kont heb um, dan kan ik deze methode natuurlijk ook niet met mensen daarmee werken. Het is wel heel belangrijk dat ik dat zelf... Dus ik merk dat ik veel meer rust heb in het ondernemerschap... als dat ik met mijn topsport had. Nog meer het vertrouwen heb. Um, ja, wat heb ik, waar ben ik met het ondernemerschap tegen aangelopen? Nou ja, wat ik straks al zei... Hè, dat ik mijn eigen beperking ben. Dus als ik, dus ik ga voor nummer één bij managementboeken managementboek... en daarna mijn vizier ophoudt... dan hou ik mijn vizier daarna ook echt op. En dat zijn dingen... Ja, die ooit confronterend pijnlijk zijn, maar wel weer je op scherp zetten. Ja, precies. En hoe ga jij daar dan voor jezelf mee om? Hoe haal je jezelf daar weer uit? Nou ja, ik vind het ook heel belangrijk. Hè. Uh, ik heb altijd zelf een goede coach aan mijn zijde. Dus ook iemand die mij op scherp zet, die mij zorgt van, hey, Sanne, mijn blinde vlekken laat zien uh, op, op het gebied waar ik uh, dan op dat moment tegen aanloop. Dus dat is iets. En um, het stukje waar ik nu vooral mee bezig ben is, hoe kan ik mijn bedrijf versimpelen en uh, nog simpeler maken, dat ik nog meer in mijn zone of genius kan werken. Nou, Dat zijn de stappen die ik nu aan het maken ben, omdat je een ja. beetje door je enthousiasme overal ja op zegt. En dat is misschien, nee, dat is niet wat we moeten doen. Leuk.
0: Klinkt als een aantal stappen van high-end ondernemers, Sanne. Leuke focus, inderdaad. Kiezen, durf te kiezen. Dan kunnen klanten ook voor jou kiezen. Ja. Mooi, simpel en overzichtelijk bedrijf, inderdaad. Maar wel heel groot zijn in impact. En vooral onder je eigen voorwaarden, zodat het jou niet leeft hè? Ja, dat is, dat is het
1: allerbelangrijkste. Als je eigen spelregels bepaalt, win je altijd.
0: Dat is een mooie, inderdaad. Hè? Dat is echt uh, een mooie stukje. Zou er voor alle mensen die luisteren en of kijken, inderdaad... als je ze nou één ding mee zou willen geven... He, wat uh, als uh, We gaan richting afronding inderdaad. Wat zou dat dan zijn? Wat, wat, zou, wat is de belangrijkste tip die je ze echt mee wil geven?
1: Nee zeggen tegen een ander betekent ja zeggen tegen jezelf. Dus ja. ik zou iedereen willen uitnodigen dat je bij jezelf heel bewust bent. Hé hey joh, wat kost jou vandaag energie? Oké, okay, zeg daar nee tegen. Schuif het af. En als je het niet af kan schuiven, stel jezelf de vraag. Hoe kan je het leuker doen? Dus echt heel bewust van, Hé, hey, wat kost mijn energie? Wat geeft me energie? In en dat je echt daar bewust op stappen in gaat maken... Mooi. Um, en ik zou ook iedereen willen uitnodigen om te starten met een koude douche. Je start met koud douche vandaag nog of morgen vroeg. Um, want dan train je meteen je reptiele brein. Dan word je zelf bewust van die mindfucks in je hoofd. Uh, ga tijdens het koud douchen bewust naar die ademhaling toe. Dan zorg je voor die body-mind connectie. We zitten te veel in ons hoofd, dus je mag veel meer in je lichaam landen. Um, dus je, je gaat als het ware al ergens iets tegen jouw reptiele brein in doen. Dus tegen die stemmetjes in je hoofd. En dat train je dan meteen. Dus die wil ik uh, ik voel een beetje
0: weerstand opkomen. Doen. Ik denk: nee, niet koud, douchen, niet koud douchen. Ik vind de warme douche zo lekker. Maar het helpt dus echt. Het is dus ja, echt ja, goed voor je. Ja, ja, ja. Ja. Oké okay, jongens, iedereen die luistert. Iedereen aan de koude douche. En nee zeggen tegen de ander. Zeg vooral uh, ja tegen jezelf. Samen, uh. is er nog iets wat we niet hebben besproken... wat wel echt super belangrijk is om te delen op dit moment met de mensen die luisteren?
1: Nou ja, antwoorden vind je in beweging.
0: Um... Ja, want dat zeg je echt een aantal keren. Nogmaals, al jouw hè, traject of programma's die je doet... dat is echt daaraan gekoppeld. Dat is echt een fysieke keuze, hoor ik heel duidelijk. Het lichaamswerk inderdaad, de mind en uh, body... Ja, ja, echt met elkaar verbinden.
1: Ja, dat is zeker weten zo. Kijk, het is niet zo dat, dat als je met mij samenwerkt... dan je echt fysieke... Uh, soms zeggen mensen, is het dan fysieke training. Nee, Weet je, maar het is in plaats van dat de gesprekken binnen plaatsvinden, is het buiten. Het kan ooit zijn dat we wel uh, 10, 15 kilometer fietsen. Dat is al ja. veel. Uh, maar het is in plaats van, we kunnen op een bankje, en zitten in de natuur, daarmee spelen. Um, weet je, ik geloof gewoon echt in dat we onszelf veel te fucking serieus nemen. Uh, die geniale ideeën komen niet achter je computer. Um, daar mag je voor out of the box komen en daar wil ik mensen echt voor uitnodigen.
0: Ja, precies. Mooi. Heel gaaf. Ik denk ook altijd, weet je, uiteindelijk moet je het ook gaan doen. Ja. ja. De grootste verandering zit, we kunnen er honderd keer over lullen, we kunnen er zestien keer over lezen. Maar de verandering zit hem in het gaan doen, in het aangaan en vooral het aangaan met jezelf. Ja, denk ja. ik dat, dat de belangrijkste is. uitdaging die mensen met zichzelf aan moeten gaan. Ja, ja. Dus daarin vinden we elkaar helemaal. Stel dat mensen kennis willen maken, jouw boek willen kopen of meer willen weten over jou en jouw programma's. Waar kunnen ze dan het beste naartoe?
1: Um, ik zeg heel erg makkelijk. Maar mijn naam moet je wel even goed schrijven. Dus gewoon naar mijn website. Uh, Sannevanpaassen.nl En Paassen schrijft me dubbel A dubbel S. Um, en dat is hetzelfde. Zo kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. Waar ik uh, redelijk actief ben. Dus um, daar uh, kan je me vinden.
0: Leg even een connectie met Sanne. Mag ik jou ontzettend bedanken Sanne. Je bent echt een uh, mooi voorbeeld denk ik van... Uh... Mensen die uh, nou ja, echt uh, zichzelf bewezen hebben in succes en vooral dat de mind de kern is tot dat en de sleutel is tot dat succes. Denk ik Dacht dat we daar veel meer invloed op hebben dan we nu misschien denken. Dus uh, luister jij naar deze podcast en of heb je meegekeken, dan uh, nou ja, kijk even op Sanne haar website www.sannevanpaassen met dubbel A, dubbel S. En uh, je, kijk even voor haar boek ook, ook interessant inderdaad. Uh, het echte leven, dat is pas op Sport. En uh, waarin zij alles vertelt over de mindfucks, hoe je die overwint, uh, de peak performance methode, welke stappen jou gaan helpen om uh, zakelijk te winnen zonder persoonlijk te verliezen. Zeg ik dat goed? Zonder privé te verliezen, ja. Inderdaad. Zonder privé te verliezen, inderdaad. Ja, ja. Is Hartstikke bedankt, Sanne. Super leuk om samen met jou in deze podcast te maken, dit interview te doen. En voor de mensen die hebben geluisterd. Nogmaals, kijk even op haar website. Volgende keer hebben we weer een andere podcast. En dan hoop ik ook zeker dat je er weer bij bent. Wat dan het thema is. Dat houden we voor nu nog eventjes spannend. Stay tuned en be there.